0: Čia Elgimantas Kvecys, skeptikų draugijos narys. Turim dar vieną pokalbį skeptiškose pokalbiuose. Kalbėsim apie mirtį šį kartą, apie mirties neišvengimybę, apie mirties įvairius uh, konceptualizavimo būdus, skirtingas kultūras, kaip jos suvokia mirti, Ir šį kartą svečiuose yra Audrius Beinarius. Labas.
1: Labas vakaras, ir rytas, nežinau.
0: Audrius yra Lietuvos filosofas, kultūros tyrinėtojas, indologas, religioterinkas, vertėjas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinius studijų instituto profesorius, Indijos tyrimų centru, centro vadovas. Audrius daugiausia domėsi rytų, pietryčių kultūrėmis, daugiausiai iš religioterios ir sociologijos pusės, tai va sužinosim, ką jis ten rado, ką ką surado, ką atrado ir ką, ko dabar taipogi ieško. Tai, Audriau, aš jūs kaip iš jūsų, iš jūsų darbų, iš raktąžodžių, iš renginių, kurios pats dalyvavote, ir man susidaro toks įspūdis, kad jūs stipriai dirbat rytų vakarų šitos dichotomijos panaikinimo tam tikros arba sušvelninimo vektoriuje. Ar taip ir yra? Ar skauda jums nuo to? Ar manot, kad kažkokios implikacijos dėl to kyla, kad mes taip labai stipriai skaldom į rytus ir vakarus, ar religiotiros prasme, ar kitomis prasmėmis? Ir galbūt dėl to ir susidomėt šitą rytų, rytų, rytų kultūromis, kaip mes jas
1: Na, jeigu kalbėti apie patį mano susidomėjimą, kas mane atvedė prie Azijos studijų, kaip dabar jau korektiškiau yra sakyti, arba pietų Azijos studijų, tai, tai buvo dar sovietmetis. Ir sovietmečių žmonės daugelis, tarp jų ir aš buvau, ieškojame alternatyvų sovietiniai ideologijai. Ir ne tik sovietiniai ideologijai, ne tik marksistiniam leninizmui, bet taip pat ir, 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 ir krikščionybėje ir, ir, ir katalikiškam pasaulyje vaizdžiai. Tai šią prasme mane taip, pirminys impulsas buvo tokio, sakyčiau, na, egzistencinės paieškos įvairių klausimų, domėjimas, visku, tai vakarai, ir taip toliau, taip toliau. Na, vėliau peraugo, tai yra akademinius, akademinės studijas ir galų galę darbą ir tyrinėjimus. Ką dabar ir darau? Na, dėl klausimo Rytų vakarų dichotomijos panaikinimo. Na, labai keblu pasakyti, aš manau, kad tai neįmanoma. Iš vis, aš tokio, tokios intencijos net negaliu turėti. Na, ką reiškia ta dichotomijos panaikinimas? Ar mes galim Japoną padaryti e, e, lietuviu, o Lietuvi pa, paversti e, kino? Nu, šia taip spontaniškai sakau. Yra tokios kultūrinės apsprestis. Tai yra socializacija, auklėjimas. Mes skirtingai netgi matome šiek tiek pasaulį. Aš jau tam tikras vertybinės nuostatas, kurias formuoja ir, ir, ir religijos, socialiniai santykiai ir kiti dalykai. Tai mes negalime nieko kitų tapti taip lengvai paprastai, netgi po daugybės metų gyvenimo, kitoj kultūroj. Tai aš tokius vizijos niekad neturėjau, Ir, aišku, tas terminas rytai vakarai yra gana gana konceptualiai jau pasenęs, nebenaudojama seniai, suvokiant, kad tiek vakarai, tiek ypač geografiniai rytai yra nevienalytis, nevienalyčiai dariniai. Bet kitą vertus galime galbūt taip nusakyti mano interesą, kad šalia domėjimus, pirmiausia, Indijos filosofija, Itų, Azijos m, budizmo, hinduizmo ir religiniam tradicijoms, džainizmo ir kitom. Mane taip pat domina ir aš stipriai domiuosi būtent pačia religioteros istorija, religioteros kaip akademinės disciplinos raida, kaip jinai formavosi, o čia stiprus impulsas atėjo per rytų pažinimą, kuomet europiečiai pradėjo pažinti daugiau, Azijos religinės tradicijas ir, ir tuomet vyko tas laipsniškas atitolimas, kuris, mano supratimu, dar neįvykęs iki galo nuo teologijos, tai yra religijos studijos vis dar žygiuoja jie, tam tikrą akademinį savarankiškumą bandydamos atsitapatinti nuo teologinių konceptų savo kur prieigų, kurios vis dar stipriai mus europiečios vakaniečios įtakoja. Mm -hmm. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, man įdomu, yra taip kitų kultūrų ir pirmiausiai tos pačios indijos mąstymo tradicijos, vertybinės tradicijos, e, gal galia netgi psichologija. E, aš pats 15 metų dėstu, pavyzdžiui, kultūrinę psichologija, kuri kai ką taip pat remiasi empiriniais tyrimais, empiriniais metodais ir tyrinėja kaip Kultūra apsprendžia, e, kiekviena kultūra, mūsų mąstymą, jausena, motivacija, elgsena ir daugelį kitų dalykų. Mhm. Tai kodėl mes negalime turbūt kitokiais ir tos, na, dikotomijos, netgi dikotomijos nėra. Dikotomija yra jau tarp mūsų ir Latvijų, tarp mūsų ir Estų, kažkuria prasmena, skirtumai, nevadinkime jų priešybėmis, bet skirtumai, skirtumais. Tam tikrais kultūrinės elgsenos arba palyginus kokį nors lietuvius su, su italų, ispanų, nu skirtumai unikalus. Tai šią prasme, aš taip nusakyčiau trumpai, kad mano interesas yra pirmiausiai Azija, jų mentalitetai, į, įvairių tautų, mąstymo būdai. Ir dar kitas labai svarbus dalykas, apie ką aš kalbu ir savo knygoje, paskutiniai Indija ir vakarai, kultūrų sąveikos pjuliai. Aš kalbu apie tam tikrus mūsų stereotipus. Mane domina mūsų europiečių klišės, stereotipai kalbant apie kitas kultūras, kaip mes pasiremdami vakarietiškais vienais ar kitais metodais, teorijom, prieigom, bandome priartėti prie nuladno mūsų tolstančio horizonto, tai yra vienos ar kitos azijos
0: kultūros. Kodėl sakot, kad tolstančio kydė... horizonto? Kodėl sakot, kad tolstančio? Na, bet...
1: Todėl, kad faktiškai vos ne kokį, kokį dešimtmetį vyksta kažkokios perturbacijos, rimtesnės ir naujesnės, kiekvieną kartą vis pradeda neikti tai, ką darė mokslininkai prieš 20 metų, jau nekalbu prieš 100 metų, pasirodydami jų įdas, jų, 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 jų klaidas, jų neteisingas interpretacijas, traktuotės ir kitus dalykus. Štai kodėl aš pasakyčiau, kad kitų kultūrų pažinimas vis labiau tampa... E, Empirinis, tai yra vis labiau tolstama nuo tekstų, ne per tekstus jau suvokiama ta pati Indiją, Kinija, Japoniją. Per duomenis. Per... Atsiprašau.
0: Per duomenis.
1: Taip, per empirinius tyrimus. Aš čia kalbu apie kultūrinės, socialinės antropologijos, sociologijos metodus. į gyvenį žiūri, kaip iš tiesų de facto yra, ne kaip parašyta knygoje, jau, jeigu mes paskaitysim Bibliją pamenu, čia kažkur skaičiau tokį istoriją, kad dar kai Mahatma Gandis atrodo, gyveno jaunas būdamas Londone, jam kažkas davė, jis pirmą kartą paskeitė Naują testamentą. Taip jau tiesiogiai. Jis pasakė, nuostabi knyga. nuostabi, bet ką tai turi bendro su krikščionybė? jo buvo tokia reakcija. Nu, kitaip tariant, Skirtumas tarp doktrinos, teksto ir realaus kasdienio gyvenimo. Tai vat šiolaikinės asijos studijos tolsta sparčiai nuo teksto, nuo doktrinos ir greitai artėja prie realaus gyvenimo. Mes projektuojame, vat manetas ir domino kultūrų sąveikos kliūvis, kiek mes pažindami kitoniškumą, beje, ir religinį, ir idėjinį, ir intelektinį, kiek mes Perkeliame savo, nuo savos kultūros vertybės, nuostadas, nuostatas savokas. Galų mes žiūrime į kitą kultūrą per savo patirties prizmę. Ką mes pamatom nuvažiavę pirmą į kinę? Jie valgo ne šakutėmis vargšiai pagaliukais, o vargšiai indai rankomis valgo. Kitaip tariant, mes pirmiausiai matome tai, kas yra mūsų kultūroje, nusistovėje ir tai yra norma, tai yra talonas, para ekscelens.
0: Tai galbūt... Visą kita, tu... kas yra
1: kitaip, yra nukrypta.
0: Bet gal todėl ta, ta tokia skirtis, tokia būtiniai kalboje ir patogiai ir, ir tai vakarai. O jūs Audriau, galėtumėt m, pateikti, nežinau, gal ir nepateiksit, kažkokias tai prielaidas ar politinės ar iš historiografijos, kur galėtų būti prielaidos tos skirties. Ar, nežinau, buvo kažkoks, tai sakykime, didžiulis karas tarp kelių imperijų, kurio, kurio metu atsiskyrė porą didelių tokių geografinių zonų ir, nežinau, koks nors filosofas, mastytojas arba imperatorius sakė, kad va, čia va, tie rytai ir vakarai ir tas konceptas kažkaip nusigulėjo. Ar tokių labai griežtų prielaidų ne, ne, nebūtų galima teikti, kada jau čia tie rytai, vakarai va, šitas žaidimas buvo pradėta žaisti?
1: Šito žaidimo nėra. Čia yra dirbtiniai konstruktai tai vakarą. Aš dar kartą kartoju. Kas suformavo skirtumą tarp lietuvių ir italų? Daug kas. Pradedant klimatiniam taip. sąlygom, socialiniais procesais, istorinės istorijos raidą. Ir taip toliau, taip toliau. Galų gale. Kiekviena kultūra yra unikali. Skirtumas tarp indų ir kokiu nors Japonų yra didesnis, nei tarp Indų ir, sakykime, Europiečių. Todėl mes naudodame žodį rytai, vakarai mes tarsi, na, niveliuojame, viską sumetam į vieną katalą. Nu, tai jis yra įdingos savokos, Jos dar indiai tokie 18-19 amdžiaus nuostata, kai Europiečiai, kai buvo pasaulis, Europa ir visi kiti laukiniai. Nu, tuo metu supratime. Tai va, tad, iš to laiko atsirado tos savokos. Ir jos atsirado. Mano klausimas dalyką.
0: ir buvo nukreiptas į, į tai, ar galima apčiuopti kažkokį tai istorinį laikotarpį, kai, ši, kai šitas atskirtis toks konstruktas būtent uh, įsigalėjo uh, platesniu mastu.
1: Tai jis įsigalėjo Europoje nuo Antikos? Priminsiu, kad geografinis pasaulio suvokimas rytai šiaurėje pietus vakarai, kuriuo mes dabar naudojame ir dar pagal kurį konstruojame pasaulio žemėlą, kuris kabo visur rancienų, kuris yra grinai eurocentrinis. Priminsiu, kad Delfose, kur buvo garsieji, garsieji orakulai, buvo ir tibet dar išlikęs akmuo, kuris vadinamas Ampalos. Ampalos. Ir tas akmuo reiškia bamba, centrą, ašį, pasaulio centras čia yra. Taigi tai, kas yra į rytus nuo to akmens yra rytai, kas yra į vakarus vakarai, tai tinktamai šiaurė pietus. Kiekviena pilna verti sveika kultūra turi būti ir istorijos bėgyje buvo etnocentrinė. Graikai buvo sveiki dėl to, kad jie teigė, kad pasaulio centras yra čia. Kur akmuo? Ta patį teigia, ką reiškia pusko inkų imperijos sostinės pavadinimas bamba. Pasaulio bamba. Ką reiškia kinijos hieroglifas pasaulio centras. Kuomet kultūra praranda tai ryšį su savimi kaip su savo centru, kai centras persikelia kažkur kitur, nežinau, aš taip pasakysiu, į Tibetą į Indiją, į Palestiną, tada prasideda mano supratimu tam tikros ir psichologinės problemos. Taigi, kultūriškai žvelginti, kiekviena kultūra etnocentriška ir formuavo savo santyki su kultūriniu kitoniškumu. Toliau, per auklėjimą, per kalbą, per socialinius įgūdžius, formuojamos tam tikros, jau sakyčiau, nuokmens amžiaus. Specifinės santykios su aplinkam formus ir būdai. Taip formuojasi, atskiros kultūros. Kiekviena didesnė tauta, kiekviena didesnė kultūra nu, yra savita ir tas kultūrinis savitumas nėra fiksuotas, tai yra takus procesas, nuolat kintantis procesas. Tai dabar aš galiu pasakyti, na taip, tai prasidėjo nuo akmens amžiaus, kai viena gentis suprato, kad kitoj upės pusėje gyvenanti čia buvų kita tauta skiriasi ir ginklaikė kitokie, ir kalba skiriasi, ir medžioja kitaip, ir dievai pas juos kitokie, kiti. Tai va ir prasidėjo, bet neklauskite, kurio vietoj. Prie bet kurios upės, Prie bet kurios. kur gyveno vienoj visam pasamuliai, žodžiu. Tai yra, nu, procesas. O toliau per tūkstančius metų tas apaugo dar sudėtingesniais dalykais. Raštas, kalba, edukacija. O jau tokie dalykai, kaip valgymo būdas yra pranga, čia yra jau taip patys tokie brutaliausie. Ir, ir, lasdėlės. ir Audriu, lasdėlės. kas yra tai,
0: kas jūs šią dieną domina? Kas pas jūs guli ant stalo, ką jūs skaitot, ką jūs rašot, kokius tyrimus galbūt atliekat? Kas yra ta tema? Nu, konkretesnė tema, ne tiesiog ir tai. Bet kas jums yra aktualu ir neramina jūs šią dieną?
1: Na, tai visada yra einami į degantis darbai, tai yra nuolat... mokslininko gyvenimas, tai yra nuolatinė kova, ne malūnais, bet su deadlainais. Tai vieną deadline'ą pasivyje ir tausai iškyla kitas monstras, kitas deadlainas ir tu nuolat su jais kovoj.
0: Tai čia vos netoks religinis tam tikras jau toks gyvenimo būdas, kai kuria prasme jis toks turi savo antipodus, tai. ta prasme ir tu esi pastoviam tokiam. E... Taip, ne, nu, kai,
1: kai kurie, kai kurie deadline'ai yra e, tikrai monstriški, nes labai spaudžia ir laiko nėra, ir čia va, tu jautyta tokį santykį kaip su kokiu bloguoju demonu. bet kai kurie deadline'ai gal ir lengvesni, gal ir galėtų būti siejami su kokiu nors. Čia priklauso nuo kiek
0: tu pragaro lygių uh, um, apie kiek jų lygių kalbam. Um, ne, priklauso nuo to, kiek jis pasiruošęs.
1: Taigi aš šokinėju nuo vienos temos prie kitos, va dabar konferenciją išvedėje kur skaitysiu pranešimą apie teosofijos raidą Lietuvoje, tokį kondensuotą šiek tiek istorinį, ten yra Europos esuterinių tyrimo asociacijos suvažiavimas apie Lietuvą kalbėsiu, o to pat metu sėdžiu dar vis prie savo kito projekto, kuris nors ir baigėsi, bet man dar jis nesibaigęs rašymo darbais, tai yra likimo sėkmės karmos samprata Indijoje. Mhm. Čia kitas projektas, va, tarp šiuo metu, tarp dviejų akmenų.
0: Stumkit, stumkite tos akmenis. 23 metų vasario mėnesį Vilniaus universitete buvo vyko konferencija apie mirtį. Daug skirtingų mokslininkų ir, ir praktikų, ir daug skirtingų žmonių pristatė savo pranešimus, kalbėjo tą temą. Ir buvo tikrai įdomus renginys, visus pranešimus aš perklausiau. O kodėl tas renginys vyko? Ar čia tiesiog taip sutapo, kad kažkoks projektas pasirašė ir taip nukrito? Ar kažkokia tai aktualumas yra šitos temos, galbūt kažkas tiesiog pasiūlė? Ar kokia prasme yra Lietuvos kontekste ir apie šią temą kalbėti iš viso? Koks tikslas tos konferencijos? Buvo.
1: Visų pirma, čia gerai pataikę atkreiptis į mane, kadangi aš esu vienas iš iniciatorių šitos konferencijos ir organizatorius. Ir yra šiokia tokia prieš istoriją, nes šitą konferenciją Vilniaus universiteto Azijos tyrimų institutas mes darėme kartu su humanistinės egzistencinės psichologijos institutu, kuris biršto yra. Ir mes Je, tai jau darome trečią kartą, kas trejata metų. Atsiprašau.
0: IHEPI institutas, ne? IHEPI, būtent jo.
1: Ir mes su jais, su, su to instituto vadovais, esame darę konferenciją gal prieš šešis metus iliuzijos rytai vakarai. Darėme prieš tris metus konferenciją tarplikimo ir pasirinkimo vėlgi rytai vakarai ir psichologiją. Na, o pandeminis kontekstas tarsi savaime suponavo tokią temą, nu, kadangi iškylo prirtėjo tas mirties dvelksmas ne vienam. Aš turiu menį pačią pradžią pandeminės situacijos ir, ir visą uždarumą. Na ir tiesiog pasitarė, mes apsistojame ties tokią temą, nes aš ir pas buvau kaip tik pandemijos metu, skaitęs ir ne vieną viešą paskaitą apie mirtį Indijoje mirties refleksijas. Na ir kilo mintis dar ir dėl tos priežasties, kadangi mes su psichologais, kolegomis taip ir darom, aš, aš pasikviečiu kolegas kulturologus, filosofus, orientalistus, jie surenka ratelį psichologų, psichiatrų ir mes tarsi turime tokią tarp disciplininę perspektyvą, kur turime vieną fokusuotą temą. Ir mums įdomu yra, ką kalba jie, jiems įdomu, ką mes tyrinėjame, ir ką mes galim pasakyti. O motyvas dargi lėmės, jeigu žiūrint plačiau šalia, patinant nuo pandeminio konteksto buvo, pats faktas tai, kad na, moderniojo kultūroje mirties neigimas yra labai stiprus. Moderniojo kultūroje vakarų moderniojo kultūroje mirtis neigiama, neigiama apie mirtį bijomą kalbėti, galvoti, vengiamą mirties. Apskritai, mes mirties net nematome, jis ir na, nuo mūsų pašalinta, titolinta, netgi, sakyčiau, vos neuždrausta. Ir tik tuomet, kai miršta ant artimieji, na, mūsų ištinka pamirtis. Ir ten neretai tai būna savotiškos, na, kaip sako, egzistencialistai, egzistencinio lūžio akimirkos, kaip pajuntame savo bėgimo rate, kad na, esame silpni, bejėgiai, pažeidžiami, Ir kad gyvenimas yra baigtinis šitame mes jau dažniausiai kasdienėm su kurį darbų užmirštame. Ir va tokie, tokie momentai ne viena iš mūsų pribloškė. E, kita vertus aš pasakyčiau, kad neretai tokios būsenos, tokie, tokios akimirkos yra ir na, toks prablaivėjimo metas, tikrovės pažinimo metas. Tai yra būties autentiškumo išgyvenimas, kuris mūsų Gali arba stiprinti, motivuoti, padėti įvertinti, o ką mes čia veikiam šitoje ašarų pakalnėje, Na, metaforiškai kaip aš įkalbū. Kita vertus, ne vienam tokios akimirkos sukelia ir baugulį, baimę. Arba kaip sakė Siorinas kierkogaras tok nebūties siaubas sukelia. Na ir štai kodėl mūsų tikslas štai konferencijai buvo pakalbėti, ir apie mirties neišvengiamybės įsisamomimą. Tai yra kaip saveikaujamas su mirtimi įvairiose Azijos kultūrose. Mes kalbėjome apie šviatį, konkrečiai apie budizmą, hinduizmą, islamą, apie lietuvių tautosą, apie lietuvių tautosą, ką biloja apie tą seną, senesnį mūsų protėvių santykių su mirtimi. Kita vertus taip pat, na, ką sako šių laikiniai psichologai, ką jie gali, ką, kas jiems atsiskleidžia per bendravimą su, su klientais vairiose aplinkybėse į vairiose situacijose. Na, kitaip tariant, va, šitas klausimas mirties neišvengimybės įsisamoninimas, bei konferencija ir mirties mirtiesinį išvengiamybės Yra susijęs dar su kitu terminu, kuris man labai patinka. Vienas e, pirmųjų Europos kulturologų, kuris pradėjo tyrinėti mirties sampratą Europos istorijoje, kultūros istorijoje, tai yra buvo prancūzų kulturologas Toks Filipas Ariasas, jis įvedė labai gražų terminą prisijaukinti mirti. Jis teigia, kad mirtis yra laukinė, jinai nevaldoma, mes, mes nuo jos bėgame. Vengėme jos. Aš kalbu tai modernų žmogų. Tradicinės žmogus, toj pačioj netgi europinėje kultūrai, buvo kur kas arčiau mirties ir kur kas turėjo glaudesnį santykį su mirtimi. Tai vat bet kuri atveju prisilkinti mirti reiškia, na, prieartėti prie jos, įsisamoninti ją, pažinti ne patį faktą jos, bet suvokti, kad, nu, galų gale, nu, mes esam baigtini.
0: Ką aš girdžiu? Arba čia, kad Aha, ką aš girdžiu, tai toks tam tikras, ką jūs ir paminėt, kad atitolimas nuo, nuo mirties ir jos toks nematymas ir vengimas. Tarsi, keis, tokia keista kombinacija gaunasi, kad tai yra bene, bene svarbiausias gyvenimo įvykis, kuris, kuris gali nutikti, bet jis yra tarsi pašalinamas. Čia aš nežinau, kodėl man šita mintis šovė į galvą, aš nežinau, su kuo galėčiau palyginti, bet man panašu yra kaip su seksualiniais santykiais ir lytiniu švietimu Lietuvoje šiek tiek. Kai yra tam tikra stabu, tam tikra tema, bet žmogus vis tiek su ją turės susidurti o kadangi prieš tai ji buvo nu, kažkur nustumta į a tokia nu nepažinta susidūrus žmogui su tuo fenomenu tam tikrų, tam tikra kai kurią prasme. nu pavyzdžiui jeigu turėsime ankstesnius laikus tas suplanuotas santokas ir panašiai atsidūrus tokio neišvengienybe akistatoje atrodo gali sugriūt, sugriūt daug gyvenimo sieno apstatytų. tai čia toks bet man, man įdomus dalykai, Tai iš tos konferencijos, jūs minėjot, kad HEP institutas ten dalyvavo, ar gal ir ne vienas žmogus iš to HEP instituto, o jum, kaip filosofui, religijuotėrininkui, iš tos konferencijos jūs pats išsinešėt kažkokią tai bent jau vieną remarką, kuri jum buvo naudinga, kažkokią tai išvalgą iš psichologų, psichiatrų pusės.
1: O, tai žinoma, tai labai daug aš dabar bijau net pradėti ir vardinti, nes visada, kur yra stiprybė psichologų, jie dirba su žmonėmis, jie dirba ne su tekstais, jie dirba su konkrečiais atvejais ir jų patirtis, jų patirtis visada turi tam tikrą užtaisą ir jeigu jie sugeba skleisti tą, tą per asmeninį ir išgyvenimą, per asmeninį bendravimą su klientais buvo pranešimą ir apie savižudybės, labai įdomus pranešimas, kuris, kuris šiek tiek demistifikavo galbūt ir, ir, ir tą patį savižudybės. Ne tai, kad pasakė, kad tai gerai, kad savižudybė yra puiku, bet parodė, kad, kad dažnai mintis apie savižudybę yra savotiškai irgi priebėga. Priebėga būdas, būdas prisitaikyti prie gyvenimo sunkumų, negandų atsiremti, atsispirti, atlaikyti. Ir ypač tai susijęs su tuo apie ką Kašvakati kalbėjo apie tai, kad mirtis mūsų kultūroje, na, yra tapusi kažkuo gėdingu. Ir vat tai, ką kalbėjote apie seksą, labai tema. Nes dar 55 metais toks britų sociologas Geoffrey Gorieris yra parašęs skandalingą straipsnį, kuris vadinosi mirties pornografija pavadinimas to sukėlė tokį konfuzą, bet ką jis norėjo pasakyti, kad mirtis vakarų modernio kultūro yra tapusi tabu, kažko gėdingu, jį išstumė seksą, seksas nebedraudžiamas, seksas yra visur visame kame, tai yra viešas dalykas mūsų. ne, o mirtis, kuri anksčiau buvo, tai yra kuris, seksas, kuris buvo anksčiau tarsi gėdingas, dabar tapo viešo, o mirtis, kuri buvo vieša, Dabar įstumta, jinai privatizuota. Netgi pažiūrėkime, pažiūrėkime na, žmogus miršta vienas, žmogus e, nebemato ženklų, nebejaučia net gertėjančios mirties, dabartiniai visuomenė šepeliuoji senasis tradicijas, kur ir mirties ženklai, ir mirties pojūtis, ir pasiruošimas mirčiai, ir galų gale taip pačioj europiniai tradicijoje paprotys prieš mirtį apsirengti juodai arba vienuolio rūbais, kas nu, reiškia, kad nu, atsižadų pasaulio, sąmoningai pasitraukia iš pasaulio. Žodžiu, buvo nebejotinai be galo daug kurkas daugiau priemonių ir socialumas mirties, kai prie susirenka visa šeima visi artimieji. Kai jam nesako, ne, ne, tu gyvensi, viskas su tavim gerai. O kai jiems sako taip, tu iškeliaujai, mes žinome. Mes aš kalbu apie tą mirties faktų slėpimą, kuris dar vis mūsų kultūroje yra, yra stiprus. Ir, ir kas... Bet įtinkite šitą dalyką mirties į, faktų slėpimą. Nu, kai žmogui nesako, neretai artimieji, kad tavo lyga yra namirtina, kad tu mirsi. Ne, ne, viskas gerai, tu pasveiksi. Tai yra iš, iš žmogaus labai dažnai atimama galimybė pasiruošti mirčioje. Mirti samoningi. pasitikti ją. E, bet e, grįžtant prie konferencijos, e, bat, e, konferencija dar parodė vieną svarbų dalyką, kad taip, mirtis kaip biologinis įvykis yra universali. E, Ji visose kultūrose bei šimties yra žinoma. Bet tyrimai rodo, kad kai kurios gyvenų rūsų net irgi suvoro. Bet
0: be yra tam tikrų tokių pasakymų, kad kažkas ir prisikėlė, tai ar čia su tam ir tim taip universaliai yra Yra, yra ir knygų parašyta apie tai, kaip prisikėlė kažkas tai. Ar tikrai tokia universaliai? Ne, čia man,
1: kalbam apie, apie, apie religinius, mitinius ir simbolinius vaizdinius. Čia yra kiek kitas dalykas. Aš atveju aš kalbu apie tam tikrą biologinį lygmenį, ne apie mitinį ir religinių vaizdų. Ju, tai vat, nepaisant biologinės mirties universalumo, vis dėlto jį konceptualizuojama skirtingai įvairiose kultūrose. Tai yra, kas yra mirties, kas vyksta su žmogum, kas vyksta su žmogum po mirties galų galia. Ir štai kodėl galime sakyti, kad mirties samprata yra kultūrinis ir labai dažnai religinis konstruktas. Nes būtent religija ir padeda žmogui suvokti, o kas gyvybės vyksta su, su tavim po tavo mirties. Na, čia dar kitas klausimas yra ir, ir jokia nepaslaptis, kad, kad kai kurie į netgi teigia jau seniai 20 amžiaus kažkada viduryje, netgi tas pats Ernstas Beckeris, amerikiečių antropologas, yra parašęs garsią knygą The Denial of the death, mirties neigimas, kuriuo, kuri iki šiol dar populiari ir žinoma ir, ir, ir skaitoma, kurioje jis teigia, kad mirtis visada terorizavo ir terorizuoja žmonės. No mirtis kaip teroras. Mirtis Kitas, kaip
0: tam, ar, ar, Audriu, jūs jau kalbate apie tą tokį kaip po e, religijos, kaip mirties neigimo, tokia kaip ir funkcija, jūs ten
1: Ne, 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 priešingai. Nu, kažkuria
0: prasme taip. Kažkuria prasme
1: taip. Bekeris ir sako, kad mes bijome. Mes bijome, e, iš esmės, e, mums su, įsisamoninti ir suvokti savo baigtinumą, nu, be mažnyj nu, Suvokti pasaulį, kuomet mūsų nebus, ir skausminga, ir labai sudėtinga. Ir mes to vengiame. Štai kodėl Beckeris tas pats netgi ir sako, kad religija tai yra nu, savotiškia kompensacija. Nu, čia mes jau girdime ir Freudų atgarsius, psikoanalizės, trauškimų įsipildymas, yra, yra, anapusybės iliuzija. E, tai va, tai ši teorija yra dar visi kaip šalgai, akademiniai ir antropologiniai tarpiai, tai yra mirties baimė, kaip religijos netgi šaltinės. Religijos kilmės mogus bėga nuo mirties, jisai konstruoja savo testinumą, nemirtingumą. O va čia tai, ką jūs kalbėjote apie ir prisikelenčius dievus, jų yra daug. Kristus ne vienintelis, kaip žinėt. Taip, taip. E, nuo paties buvo nuo laikų, mes puikiai žinome, ar nekalbo apie kokį ir, ir bet kurio kultūro, mes, bet kuriojo didesnį religiją mes turime tokiu atveju, nu, mitologiniu simboliniu mes šia dirbam su simbolinė semantika vis daug to ne e, e, tai, bet tai irgi rodo ką, norą nemirti norą prisikelti religiniai vaizdiniai byloja apie žmogaus na sielos ilgesį nu aš panaudoju tą žodį sielą, nu to naudokime tai psichės ilgesį mes ilgimės tam tikro amžinumo dėl to, kad mums suvokti baigtinumą yra sudėtinga. Aš minėjau šitą Ernsto Becker'io teoriją, kuri netgi religija kildina iš, iš, iš mirties baimės arba religija traktuoja kaip, kaip savotišką kompensacinę mechanizmą, kuris padeda mums na, prisitaikyti prie, prie mirties neišvengimybės. Tačiau kitą vertus, na, kiti tyrinėtojai, šilaikiniai tyrinėtojai, tą neigia. Neigia ką? Neigia, kad religija yra būtent atsiradusi iš, 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 iš mirties baimės. Ir neminėsiu čia pavardėm, neminėsiu tyrėjom, bet pasakysiu, kad yra tokia pozicija, kad vis dėlto mirtis buvo suvokiama nuo seniausių, seniausių laikų įvairiose kultūruose, kai dar religiniai vaizdiniai buvo tokie blankus neigiai. Vis dėl to, kaip tam tikras perėjimas, mirtis kaip virsmas. Na, čia galiu apeliuoti į kokį nors kuris kalba apie tam tikros perėjimo, ride pasaš momentus. Taigi, įvairios tautos, įvairios tautos, visos tautos, visos kultūros bei išimties, be išimties faktiškai, galima taip sakyti, konstravo tam tikras priemonės, kurios turėjo padėti vieną vertą. Mirusie iškeliauti, nu į kitą pasaulį, jam žinydami, nu, nesvarbu. Kaip suvo... Čia priklauso. Čia jūs galvote jau apie ritualą kažkokį?
0: Toliau tai? Jūs sakot, padėti, tai reikia rizu... padėti. Tai, tai,
1: tai būtent tai pats palaidojimas, visos apygos, viskas, kas susijęs su laidutuvėmis, visose pasaulio kultūrose ir religinėse praktikuose turėjo kelis. Tikslus padėti mirusiam iškeliauti, kad jisai sėkmingai iškeliautų, kad jisai pasiektų tą pasaulį, taptų kažkuo. Ar tai būtų protėvių pasaulis, ar tai nesvarbu, po kurio laiko nauja reinkarnacija, ar dar kažkas, ar metempsichozijas doktrina. Na, čia priklausomai nuo religijos, ar rojus, ar, ar, ar dar kažką, nu, ap, pragarą juk nieks nenori patekti, aišku. Ir nieks nelydi savo artimųjų į pragarą. Visi lydi geresnė vietą. Bet kita Kita paskirtis visų religinių mirties ritualų yra padėti savo. Padėti likusiems. Kuria prasme padėti likusiems? Visų pirma, socialinė prasme. Išėjo tavo artimas, tavo šeimos žmogus. Nu, susitaikyti su jo netiktimi. Jo vieta liko tu Nu, Nesvarbu, ar tai tėvas, ar mama, ar, ar, ar vyras, ar, ar, ar vaikas. Taigi, va tas. Socialinis aspektas viena vertus yra svarbu.
0: Ir, ir tuo pačiu nartus. psichologinis mhm. turi tuomenį. Ir tuo pačiu, nu čia so, socio ta prasme, kad tv, bendruomeniai tvarkyti su šitą netektim Ir ritualas gali padėti susitvarkyti su tuo.
1: Jo, aš tik pasakysiu, kad visi mirties ritualai yra grindžiami tam tikrom na, racionalizaciniam schemom. Mums gali atrodyti keista ir neprimtina dabar žiūrinti kažkokį aborigenų tautos mirties ritualą, bet jiems patiems tai yra visiškai suprantoma. ir tai, ką jie daro mirties laidotų ritualo metu, jiems turi tam tikrą vidinę paaiškinimo logiką. Mes neturim proipti savo suvokimo, kad ką jie čia kvailiai daro. Nieko nėra ir šiaip. Ne, priešingai. Visi ritualai atlieka kaip teisingai pastebėjot ir socialinės terapijos, ir individualios tokios psichoterapijos vaidmenį. Pirminsiu dar vieną dalyką, kad dar pirmieji XIX amžiaus religijų atrininkai, XIX amžiaus pabaigos, daugelis iš jų, ir, ir Tayloras, ir, ir kitus čia galima minėti, kalbėjo apie tai, kad, mir, kad religijos, man metu buvo madingas religijos kilmės klausimas. Nu, kas, iš kuras yra religija. Ir jie teigia, kad būtent religija ir visus religinius vaizdinius ir doktrinėm ir teologinėm formuoja regėjimai. Tai yra dvasių, dėlių, na, vaizdiniai. Nu, kažkas mato dvasią, dėlę, protėdį ir taip toliau, taip toliau. Tai va, aš čia pasakysiu, kad... Tas, ta antra funkcija mums skirta religinio ritualo moje pasaulio religinių tradicijų yra nukreiptai tai, kad mes norime padėti išeiti žmogui, kad jis netaptų mums pavojingų, nu, pavojingą dvasę, demonų, dar kiosukė būtybę. Nu, nesvarbu, ten įvairėjimai nusakoma. Taigi mes norime patys apsisaugoti. Priminsiu, kad kapinės, Kapinės. Juk būdavo ne kaimelio centre, nu, bet kurios kultūros.
0: Nėra tokių kultūrų e, jums e, e, žinomų, kur kapinės būtų e, miestelio centre.
1: A tokio visada už, visada už ar kalnelio, ar už miesto. Netgi garsusios e, krikščionių katakombos, kurios dabar yra Romoje, jos būdavo tenais laikais pakraštyje, ar ne tik, ne tik krikščioni, bet Romėnų. Uh -huh. e, tai yra faktiškai mir, mirusieji yra tarsi patraukiami toliau, toliau nuo, nuo, nuo gyvųjų, kad netrukdytų kad na bet čia labai labai gyvus.
0: Labai aiški ir paprasta tokia jau ir būtinė priežastis, ta prasme, tam tikros lygos ir, ir panašiai. Tai turbūt, kai dar net nebuvo tokio, kaip sakot, aiškaus vaizdinio laidoti palaikus bendra keleivio, kažkur toliau turbūt buvo ir evoliuciškai patogesnis būdas, labiau hygieniškas ir tas laidomas jis turi savo ir praktinę prasme, ne vien tik tai ritualinę, kad va, dvasios būtų jau toliau nuo mums.
1: Ir, ta, ir taip, ir taip. Bet aš pat pateiksiu pavyzdį iš savo tyrinėjimo lauko iš tos pačios Indijos, uh -huh. kurie labai sudėtingi rafinuoti ir labai kompleksiški e, mirties ir su sumirusiais ritualai, apieigos, ceremonijos. E, esminis momentas, kodėl reikalingas yra, kodėl tikimasi sulaukti sunaus, aš kalbu apie hindų tradiciją. Dėl to, kad sunus atlieka kremavimo apeigą. Nu, mes kalbame apie seną Indijos kremavimo laužę apygardą. Uh -huh. Ir tą gali padaryti sunus, nedukti. Arba bent jau vyriausias vyriškos ryties ir atimiausias giminaitis. Ir iš mirties po kremavimo atliekamas kompleksas priemonių apeigų ritualų, kurių paskirtis padėti mirusiam. Aš lietuviškai panaudosiu terminus padėti vėliai. Tapti protėvę. Na, tai yra vėlė, kuri miršta, jinai dar jinai čia kažkur šalia. Ir visų ritualų tikslas yra padėti jie iškeliauti į protėvių buveinį.
0: Mhm.
1: Prisijungti prie protėvių pasaulio. Jeigu tu netlieki ritualų, vėlė tampa dvasia klajojančia, besirodančia trikdančią, trukdančią, keliančią nerimą gyviems ir taip toliau, taip toliau dvasia. Taip, šią prasme, apie tai aš ir kalbu, kad mes rūpinamės ne tik jais, mes rūpinamės ir savimi. Čia aš negiečiau jokių ten specifinių, teologinių... O, o jūs, pasimėt, Audriau,
0: neapkeistumėt? Jūs sudėjot eilės tvarką, kad tai yra pasirūpinimas mirusiojo siela, dvasia, vėlę, Pirmoje eilėje ir antroje eilėje tai yra tam tikras socialinis vyksmas, ritualas, kuris padeda ir bendruomeniai, ir, ir žmogai pačiam. Bet ar jūs tokią tvarka ir sakytumėt, kad ritualai prioritizuojasi maždaug? Taip ir daugumoji kultūrų lygiai taip pat. Ar vis dėlto apkeistumėt ir sakytumėt, kad socialinė šita paskirtis vis dėlto yra svarbesnė ir už visų tų vaizdinių įsivaizdavimo ritualų ir stovė visų pirma, nes mes nu, jau kaip yra, taip yra, bet e, tie ritualai tam tikros, ritualai ir tos tradicijos iš esmės kalba jau visiškai ne apie interesą į tą mirusį ir jos sielą, bet iš esmės daugiau yra išraiška to, o kaip mums čia tvarkytis reikia. Kaip su tą netektim ir taip toliau. Aš Apkeišiau jūsų šitą dviejatuką ir sakyčiau, kad socialinė ta paskirtis yra žymiai svarbesnė. Iš to, su, iš mano studijų ir su kuo aš susidūrės, ar jūs tam pritartumėt, ar turėtumėte kitokį namą?
1: Geras lausimas. Čia galima diskutuoti ir svarstyti, ir spekuliuoti, bet tiesiog būtų prasmingiau remtis kažkokia kultūra, kažkokiais antropologinės etnografiniais tyrimais, faktais. Taip. Bet aš šiuo atveju linkęs manyti, kad vis dėlto mes čia kalbame apie fundamentalią takos, kai tarp gyvo ir negyvo žmogaus. Kas skiria gyvą ir negyvą žmogų? Gyvasties principas. Gyvė pavimas. Nu, mes lietuviškai ir sakome iki šiol išleisti kvapą, išleisti dvasę. Kveptis, vitalumas, kažkokia anima, ruoha įvairiom pasaulio kalbom, nusakomas gyvasties pradas, kuris palaiko žmogaus gyvybę. Ir štai netekus to visų sukvepavimo siejamo prado, visos kultūros atkreipė dėmesį tai, kad e, žmogus na, kvepuoja gyvastingas, gyvybingas. Netgi beje žodis anima, kas reiškia gyvybingas, kvepingas. E, Irgi nusako animals, pavyzdžiui, gyvūnai krikščioniškoj teologijų, kurie neturi sielos, Vis tiek jie vadinami animal, nuo žodžiu anima, sievingi, gyvybingi, gyvastis. Taigi, ką aš noriu pasakyti, kad tu pamatai, kad tavo gentainės, tavo na, genties žmogus, draugas, ar giminaitis, ar tėvas, ar, ar dar kažkas guli paslikas, nebeprisikeli. Ir tu supranti, kad kvapo nebėra, gyvasties nebėra. Tai ką tu darai? Tu, aišku, būtų toks brutalesnis ligmuo galvoti apie tai, kad vaisai jisai pradės pūti kunas. Ir man čia bus problemų, nemalonau ir kažką reikia daryti. Bet man atrodo, kad vis dėlto visose kultūrose yra juntamas ir aiškiai rodomas pagarbų santykis su mirusiu, mirusiam. Tai yra nejudančia nebegyvama. Ar tai jisai būtų mežiokliai žuvęs, ar tai jisai būtų kovoje žuvęs, ar tai jisai lovoje myręs. Senais laikais lovoje retai mirdavo. Nu, Pirmikščiais laikais mirdavo medžioklį, kovoje ir panašiai. Taigi, va, tos gyvasties nebuvimas, jisai sukelia tam tikrą, aš netgi pasakyčiau, numinozinę pagarbą. Nu, man yra tekę pavyzdžiui, dar jaunystėje ankstyvoj mardinti savo senelę močiutę. Ir nieko nesupranta, nieko nežinant, apie, apie mirtį jinai faktiškai vos nemano rankose e, myrė ir man tas santykis va, su išeimu paliko labai didelį įspūdį, neturėdamas kažkokių religinių specifinių vaizdinių ar žinių, aš tiesiog suvokiau va tą išėjimo procesą, gana, gana sekuliaria forma, aš tai pasakyčiau. Bet maninai kėlė tam tikrą ir baugulį. Na, aš panaudosiu tą religiojų terinį terminą, numinozinį virpulį. Tai yra kažko paslaptingo, kažko nekasdieniško. Aš nesaukau, kad tai dieviškas kažkoks veiksmas. Bet įvykis, kuris yra nu, ypatingas, tu supranti, kad žmogus užmygo na, visam, na, aš apeliuoju tai, kad visose kultūrose mirtis siejama su miegu, giliu miegu, žmogus myrė, užmygo amžinuoju miegu, nu, tai yra ta pati metapo. Tačiau čia tu suvoki, kad tas užmygimas yra kito, kito, kito ligmens ir kad tas žmogus jau jo nepamatysi. Taigi aš apeliuoju į ką, į tam tikrą pagarbumą ir norą galų gale padaryti viską. Čia jau tik kultūra suformuoja. Kas tas viskas, nu, priemonės pagalbos, kad tą žmogų galų gale deramai na, išlygėti, palaidoti, kremuoti, užkasti, paskandinti, nu, priklausomai, nu, tėduoti galų gale kaip kad ir dabar Tibete Nu, mums tas nemalonu, bet iki šiol Tibete daug kur kalnuose atiduodama gryfams sukapot, suvaldyt parsai, kurie atiduoda kūną, kurie atiduoda kūną iki šiol, ar ar kitur e, gryfams suėsti, vadinama ty tylos bokštai, Bet tai irgi ne dėl to daroma, kad jie negerbė mirusį, o priešingai jie gerbė mirusį, bet netgi ugnį, į ugnį atiduodamas kūną, aš nekalbu, kišdamas į žemę ar kišdamas į vandenį, tu užterši gamtos elementus. Gryfai su jie atlieka savotišką na elementų metabolizmą ir tokiu būdu nebelieka užtorskumo. Mm. Taip, dar vienas labai svarbu dalykas. Taip, visose kultūrose, visose religinėse kultūrose beveik, beveik. Visa taika kas susiję su mirtimi, yra laikoma nešvaru. Ir čia jūs teisingai pastebėti, kad galų galia pradant kvapų, nu, kvapas, kuvimas ir taip toliau. Ir metu toj pačiu Indijoje yra be galo daug religinių praktikų, kuriuos padeda nu, apsivalyti po santykiu su, su, su mirusiuoju. Nu,
0: tiek fiziškai, tiek, tiek dvasiškai, taip? Taip. Ir...
1: Pirmiausia, kalbam apie dvasinį apsivalimą, apie dvasinį siteršymą mirtis kaip entropija, mirtis kaip mykimas, mirtis kaip susiskaidimas, įsiskaidimas ir, ir taip toliau, taip toliau. Ir... O, o tai
0: kokią funkciją tas apsivalymas tada dvasinis teikia? Kitaip sakant, tu susiduri su ta vėl kaip ir neigimo tam tikras dalykas, tu susiduri su ją. Ja, pabuvai šalia jos, atlikai ritualus, atsisveikinai su savo artimuoju ir tada tu turi pereiti kažkokį kitą etapą, vėl, tarsi, tam tikrą prasme, paneigti tą susidūrimą ir vėl keliauti toliau, ar kokią funkciją
1: atlieka? Visuot, mirties veiksmė, tu pernelik prieartėji prie tos ribos gyvųjų ir myrusių santykių. Tu prieartėjai prie anapusinio pasaulyje, bet galima pasakyti. Kuris yra baugos, kuris nėra saugos, kuris yra kaip dydelė, tamsi, gyria, kurie eidamas tu nežinai, kas tam tiko. Ir tu čia nežinai, aišku, yra religinė edukacija, religiniai vaizdiniai, bet tu prieartėjai prie tos ribos, kuri tau kelia tam tikrą virpulį nesaugumo jausmą. Taigi tu apsivalai nuo, nuo to, prie ko tu prisilinti, vyždamas prie šio pasaulio e, dalykų, prie gyvasties. Na, e, vėlgi, kodėl man įdomi yra ir, ir va, mirties, mirties indiško į samprata. netgi etimologinė prasme yra dar vienas labai svargus dalykas, vienas iš mirties mritijų, na, lietuviškas sanskritiškas tas ryšys, mirtis mritijų. E, labai dažnai tapatinama ir ikonografiškai, ir, ir religinė simbolikos, su laiku, kalą. Laikas. Taigi, mirtis yra neatsiję nuo laiko. Laikas pats savaime yra nulatinis entropijos procesas. Kažko praradimas, kažko išnykimas, kažkas praeina. Taigi, šia prasme, mirtis yra to sudėtinė dalis, nuo kurios tu niekur niekur nepabėgsiu. Ne, ne, ne Tame yra ir pasirašimo elementas visose tradicinėse kultūrose vis dėlto visi, kaip jau minėjau, ritualai turėjo padėti žmogui mm, mm, pasiruošti. Nu, aš aš kažkada sakiau, kad e, kiekvieną kartą e, dalyvaudamas laidotuvėse artimų žmonių, aš, e, atsiprašau, taip sakysiu, aš kažkaip nesąmoningai e, e, pasimatuoju karste. Na, Mintise, taip. Bet, o kaip aš, kaip aš ten, jeigu kaip aš ten atrodysiu?
0: <rūkėlėdams>. Tai turbūt a, a, aš labai labai nustepčiau, jeigu kažkas susidūrė su, a, turbūt ne kiekvieną dieną mes netenkam artimųjų, a, bet aš labai nustepčiau, jeigu kuris nors nesimatuotų a, to karsto, tos urnos ar Ar čia būtų turbūt labai keistas netgi, nes nu, to, tokioje tokio situacijoje tu vargiai gali išvengti to klausimo, o, o kada aš, o, o, kada, o kada tas mano laikas?
1: Gar, Garsioji ta frazė memento mori, prisimink mirti, apie kurią kalba, vidūramžių viduramžių artės morieni mirties meno tekstai, tai yra tekstai, kurie viduramžių kultūroje krikščioniško žmogų turėjo paruošti mirčiai, beje mes Dažniausiai kalbama apie kokią nors tibetiečių myrusių knygą, egiptiečių mirties knygą, na, metaforiniai pavadinimai. Mhm. Apie kokią garūtą turana indišką mirties yra na pusinio pasaulio knygą. Bet mes užmirštame, kad yra europiniai kultūroje viduramžiai egzistavo vadinamoji artės moriendi mirties meno. Tekstai, kurie turėjo padėti žmogus, pasiruošti miršti. Apie ką mes kalbame? Tas pasimatavimas. Ir yra, na, iš esmės akistatas su neišvengiamybė, kad nu, tu, tu, daug ką tu galvoji galintis esi pasirinkti ir daryti, bet yra kažkas tokio fundamentalaus, ko tu neišvengsi niekai. Tu gali atitolinti, tu gali užsimiršti, tu gali negalvoti apie tai, tu gali bijoti apie tai, bet tu nuo to niekur nedingsi. Ir aš, kada aise tokį e, jaunystėjimą, e, Turėjau tokį pomėgį, nežinau, gal kvailą, bet aš mėgdavau kažkokius vakarėlius, draugų rateliuose, kai žmonės jau išylo, atsipalaidavę ir po vyno, vyno taurės, aš pradėdavau tokį kelti klausimą. O pasakokit, o ką jūs norėtumėt veikti? mirties?
0: Jūsų vakarėlė buvo tas, tas nuotaikos gadintojas, kai jau įsivyrojo vakarėlės, Audrius išstojo su filosofiniu klausimu ir pradeda. Taip?
1: Mano, mano intencija buvo tokia triksteriška truputėlė, provokatyvi. Galbūt kontekstas ne visada buvo tinkamas, bet man buvo įdomių reakcijos žmonių. Ir tikrai labai dažnai žmonėms tai tarsi, nu, kas perkeičia vien tą papiminėjus mirties pati faktą, va čia, linksmybė gyvenimas, gyvastis, kunkliuoja ir staiga mirtis, ir ne, 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 nereikia, pasitrauk iš čia, netraukdyk. kiti susimastų. Aš nekeliu klausimą, kokius religinius vaizdinius tu turi, bet klausimas yra tokia optatyvinė forma, ką tu norėtum, jeigu būtų galimybė pasirinkti, po mirties veikti. Na ir... Nu, buvo įdomu girsti įvairių minčių, ką žmogus darytų, kuo jis nebedarytų, ką jis pagaliau darytų ir, na, ir taip toliau, taip toliau. Bet ką aš noriu pasakyti, kad mm, tokio pobūdžio mintis jau savaime, aš pasakyčiau, yra prielaida religinių vaizdinių generavimų. Kai tu prisijami religinius vaizdinius, vienos ar kitos doktrinos, Tu įsivaizduoji, kas vyksta po mirties, jėlus verimas, rojus, pragaras, skaistyklo formos ir taip toliau. Tu bet čia veikiausiai daugybė
0: Audriu, bet čia yra tam tikras irgi toks, kaip čia pasakyti, kai nega, toks posakis, kai tu negali atmatyti. Nu, kitaip sakant, tu sakai žmogu, o, o tai kaip bus, o ką darysi po to, žinai. Tai vien tik tai šitas konceptas po to, jis yra toks užkrautas, jis yra su tokiu bagažu, jis yra toks nerealus bagažas šit, šitam klausimam, iš kurio gali pasirinkti bet kokį sąstatą. Šortų ir maikės, kostiumo ir, ir kaklaraišio, kokį nori tiktais šitam bagažė gali susirinkti. Tai turbūt natūralu, natūralu, kad jie vaizdiniai ir iš karto uh, kyla. Jūs turėtų meni, kad vien tik tai šito klausimo iškėlimas uh, sukelia tokią situaciją, kad su, su to iš karto reikia nedelsant kažkaip tvarkytis, racionalizuoti, nes uh, nu, tu be atsakymo kaip ir negali išbūti. <laughs> tu turi bent jau minimum minimalo atsakymą savo turbūt pateikti.
1: Taip ir mano patirtis tuo metu, čia jau seniai buvo, aš paskui atsisakiau, nes vieną kartą manęs vos nesumušė vieną vakarėlį. Dėl to. Dėl <laughs> kad aš gadinu. Dėl to? Nu, kad aš gadinu mano <laughs> Tai aš pato atsisakiau, bet taip, beveik, beveik neatsimenu tokios žmogus, kuris pasakytų, kad aš nieko nenoriu. Nu, aš tiesiog čia vėl grįžtų prie tokio. Noras, kaip kažkokia libido, fundamentalaus pamatinio libido praiškai, visada, kol mes gyvėjime, yra. Ne, negali būti. Turi būti nu, visiškui depresijoje, visiškui epatijoje, kad ne, nieko nenorėtum pamirties veikti. Bet čia aš prie artėjų prie dar vieno labai svarbuo santykiu. Klausimo. Žiūrėkit, tai yra kas. Visos damaš religinės tradicijos Kalba apie tai, kad mirtis nėra na, privaloma, nebuvo privaloma, nėra nulėmta. Prisiminkime, kad žmonės tampa mirtingi dėl kažko. Išvarimas iš rojos, nuodėmė pirma pradė, dievų rūstys kitose minkiniose sužėtuose, galų gale prakeiksmas ir tai dar kažkas. Tai rodo, kad vis dėlto žmogus linkia save traktuoti pirmiausia kaip amžinio, nemirtingą ir baigtinumo sampratą. E, aš kalbuo apie religinios, ne apie bendrai filosofinius laidinys. Jie atsiranda kaip savotiškas pereimo virsmo momentas, nu, kaip bausmė negi pasakyčiau. Nu, va, išvarimas iš rojaus ir yra bausmė, kai žmogus tampa Mirtingas. Tačiau dar yra kitas svarbus dalykas, grįžtant prie santykių su mirtimi, aš jau kalbėjau apie mirties ir laikos sąsąją, tačiau yra dar vienas labai svarbus dalykas, mes neažmirškime ir to, kad mirti susijusi su likimu. Ką reiškia priimti mirti, Priimti mirties neišvengimybę. Aš čia vėl prie to konferencijos raktą žaidžiu Tai reiškia iš esmės apažinti savo lemtį. Mūsų, ypač modernėjo visuomenėje, mes šito žodžio, likimas, lemtis, na, vengiam arba suteikiam fatalistinį atspadį. Kažku. Labai gaila. Tačiau tradicinis žmogus, kuris gyvena na, kažkokio tai sakralaus kauzalumo erdvėje, kur viskas priklauso nuo nu dievo, nu, dar nuo kažko nu, gamtinio pasaulio, jam neegzistuoja atsitiktinumas. Viskas turi tam tikrą mums nematomą priežastingumą. Ir štai mirtis yra dieviška, dangiška metafizinė lemtis. Kuo labiau tu bandai sukilti prieš pačių mirties faktą, o čia galima kalbėti apie literatūrą, meninė meninę literatūrą, tai vienas, iš vienas aš pasakyčiau, iš, iš, iš meninės kūrybos stimulų yra va, tas bandymas. na, Ir priimti ir atsistumti nuo mirties sampratos arba nuo jos Tačiau bet kuriuo atveju priimdamas mirti, tu priėmi likimą. Tu priėmi tai, kas yra ir naimą na, tavęs priklausoma. Aš čia nekalbu apie vaizdinius inapusinius. Aš kalbu apie tavo santykių Vat nuo čia iki, iki, iki ribos. O ne apie tai, kas po tos ribos bus. Tai, tai šia prasme Taip, mirties temos apmastymas, mirties įsisamoninimas yra, na, toksai savo esme, na, perkeičiantis, transformuojantis išgyvenimas. Tai kodėl sakau, kad jau senovės autoriai, kalbėdami, pavyzdžiui, apie tą pačią Indiją, senovės graikai, kai kurie tas Herodotas, Ir kiti, kurie kalbėjo apie Indus prie Minsvičią ir, ir, ir Diogeną Lartietį, jau sakė, kad Indai na, nebijo mirtiesi, daug kalba apie mirtinę. Geruošiaisi mirčiai. Na, tai iš tiesų, na, tai nereiškia, kad pažiūrėti patys Indai dabar, žvelgiant visugios antropologinės perspektyvos, Neišgyvena mirties skausmo, neišgyvena artimoje netikties. Bet aš kaip pirmą kartą pamačiau vaidūtųjų procesiją indijų, aš pagalvavęs tu esi vyksta. Nu, žmonės eina šoka.
0: kultūrose, nu kartais mes egzotiškai galim pamatyti, pat ten Afrikoje, Pietų Amerikoje, matom šokius dainas per laidotuves, įvairias tokias linksmas, gana apiegas žmonės džiaugiasi, tai yra gana kontrastinga, palyginus su, pavyzdžiui, lietuviškomis laidotuvėmis, gana, gana stipriai. O, Iš kur, kur tokie, na aišku, vėlgi čia toks labai platus klausimas, tai tų skirtumai įtakoti yra labai plačiai, bet kaip tas skirtingas toks ritualų, tas santykis, kaip įtakoja paties tą mirties su supratimą ir, ir kažkokias kitas implikacijas turi, va, kaip jūs ir, ir minit, gal prateskit savo tą įspūdį ir tuo pačiu pabandykit į, į mano klausimą sureaguoti.
1: Atrodo, at net 13-tų amžiaus pradžioje Prancūzijoje buvo uždrausta kapinėse šokti.
0: Labadiena. Ir šitas
1: filminėtas <laughs> Filipas Arjasas, kuris kalba apie mirties antratą Europos kultūroje, aprašo patį tą faktą. Jeigu neglystų jo, tai uh -huh. kalba apie, apie transformacijas, kurias patyrė Europinė kultūrą. Mes apie vieną tik europinę kultūrą kalbam. Ten vyko įvairūs pokyčiai santykių su mirtim, tos pačios krikščioniškos kultūros erdvėj. Na, o grįžtant prie va, to šokio, na, e, mirtys yra išsivadavimas. Nagi, vienas iš mokščios įsivanduavimo liberation ir panašiai galima šitos terminus naudoti Sinonimo ir yra mirtių. Mirtis išvaduojamas. Išvaduoja iš kuniškumo įkalinimo. Išvaduoja iš šito tapsmo kaitos, kančios, sunkumo, ašarų pakelinės. Aš čia grįžti prie lietuviškos etimologijos. Ir, ir, ir žmogus keliauja į savo tikrai tėvinę.
0: Čia labiau susijęs, susijęs su to po mirtinio gyvenimo konceptualizavimu ir jos skirtumais. Kas bus po tai. to, nuo to priklauso, tai. kokie tie ritualai bus.
1: Tai susiję dar ir su tuo, kad, pažiūrėjau, pačioje indijos kultūroje mirties metas suvokiamas kaip įtins svarbus mirties akimirka pačiam mirusiajam, kaip akimirka, kuomet žmogus gali pasiekti išsivadavimą iš atgimimų grandinės. Priminsiu, mes kalbam apie indišką kontekstą, kur persikūnymo doktrina vyraudė. Mhm. Ir šią prasme jau pats savaime įsivadajimas iš kūno yra įsivadajimo momentas. Tevinė yra ten, tikroji tėvinė. Čia yra, nu, kaip pasakyčiau Platono žodžiai, šešėlių pasaulis. Tikrasis pasaulis yra ten. Ir lygiai taip pat budistinis yra posakis labai gražus, kuris lygiai tą patį byloja. Pavyzdžiui, budistai sako, kad kai žmogus gimsta, Kai vaikas gimsta, ką jis daro, jisai paprastai verkia. Žmonės visi aplinkui džiugauja, gimė žmogus. Bet kai žmogus miršta, visie aplinkui rauda, o žmogus, na, tarmo prielaida džiaugiasi, nes jisai grįžta. Tai yra mirtis kaip grįžimas namo. Priminsiu, kad nu, tas pats antikos pasaulis, graikiai, prisiminkim, tokio stoiška suprato mirti, kai išgerė nuodų ir pasakė dar pau, kokite sklepijui, nu, čia jau atriliginė dimensija, pau, kokite sklepijui gaidį, kuris sklepijas buvo susijęs ir su mirties anapusinio pasaulio tiesiogiai. Bet vėlgi visa stoiška antikos laikysena mirties atžvilgių. Įsiminkime Bushido, Bushido kodeksą Japonijoje, na, Samurai kodeksą kario. Tai yra, yra atvirų, drąsių, tiesioginių mirties priemymo pavyzdžių visose kultūros. Nu, aš neklibėsiu apie Mujahedus, Allah Akbar šaukinčius. Tai irgi yra na, mirties pasirinkimas su tam tikrų lūkesčių. Netgi nesu lūkesčių, su Tikėjimu, kas tavęs laukia. Alako malonę, paunkė ir taip toliau, taip toliau. Taigi, čia at, truputį atskira tema, kaip man, pusybės vaizdiniai, religiniai įvairūs, keičia mūsų santyki su pačiu mirties faktu. Tai nebėjot, kiek įvaizdu. Taip. Ir tai, ką aš jau ir kalbėjau, klausimas, ką tu veiksi, o mirties Nu, iš esmės, jis nėra religinis, bet jis suplanuoja jau tam tikrą religinio nuostatą lūkesti, vilti ir nebejotinai gali padėti palengvinti tavo patį išėjimo faktą.
0: Uh, Audriau, ką jūs galėtumėt pasakyti vat šitos, šitų minčių fone apie lietuviškas uh, Laidotuvių tradicijas ir sąsajas, reale sąsajas su ta pačia krikščionių teologija ir konceptualizavimo to pamirtinio gyvenimo. Nes man, kai kurie prasme, tai atrodo toks truputį atitrūkęs vienas nuo kito, toks konceptas, kaip ir tu lauki to susitikimo kitam pasauliu su, su Dievu, bet visos tos procesijos, visi tie ritualai atrodo tokie sukoncentruoti į kažkokį tai nežinau, kažkokį tai skausmą praradimą ir, nu, nežinau, atsunku man įvardinti, gal netrūksta žodžių šitam, kaip jūs vertinat, ar, ar, ar čia yra kažkos atitolės, ar taip ir turėtų būti. Kitaip sakant, 21 amžiai, po, po tokios krikščioniškosios kultūros raidos, mes tokį vaizdą ir turėtume matyti. Nieko čia nuostabaus. Ar čia yra daugiau kažkoks sovietų palikimas ir kitose šalysite tai atrodo visiškai kitaip ir čia labiau yra geografiniai kažkokiai tai dalykai, negu kad pati krikščioniškoji išaiška kažkokiai tai?
1: Man čia yra sunku kalbėti, aš nesu etnologas, nesu laidutuvių ir kapinių tyrinėtojas Lietuvoje ir man tikrai keblu pasakyti, bet mano supratimu, kiek mano Puklios, žiniaus kitų tyrinėjimų leidžia spręsti, kad vis dėlto ir Lietuvos, ir Lietuvos kaime tas mirties, aš kalbu apie senesnius laikus, pats mirties faktas, jis nebuvo be tokio gilaus dramatizmo, be, be galbūt, be kraštukinių emocijų. Aš čia galiu apeliuoti tą patį Filipo Arėso tekstą apie, apie mirtį viduramžių Europoje, apie tą, apie tą gana sąmoningą ir tą laidojimą ir eisenas, kurios likdavo, kuriuose dalyvaudavo visi, kas gali. Tai buvo tarsi tas, damet vyravo iškilmingumo santykis. Bet kitą vertus, jums pasakys psichologai, kad vis dėlto gedulas yra svarbus, Išgeidėjimas yra labai svarbus. Ar čia žmogus rodo emocijas, ar jisai jų nerodo, Galų gale mūsų senovinės laidotų raudos irgi turėjo tą pačią panašią funkciją padėti ir mirusiam, ir savo santyki nusakyti, įsisamoninti, išgėdėti. Puikiai daug rašoma apie tai, kad tose kultūrose, ypač vakarų pasaulyje, kur iš vis netgi nematoma mirusiojo, kur karstas uždengtas, karstas kremuotas arba urna, kad tas gėdėjimo procesas tampa žymiai sudėtingesnis, jis kartais neišbėgtas, jis ilgai tęsis, jis nevyksta. Tai aštresnis, gyvesnis, autentiškesnis išgeidėjimas yra svarbus. Kaip jisai vyksta? Na, žinot, Suomio, Suomio emocijos yra vienokios, na, Italo kitokios, na, apie Europą. No, <laughs> čia yra na, emocijų tipai, emocingumo tipai. Tu jau nieko nepadarysi tame. Aš nemanau, kad čia yra sovietmetis, Ir dabar man regis mūsų laidojimo tradicijos irgi keičiasi, ir, ir kremavimas vis labiau įsitvirtina. Nebėra tokių didelių ilgalaikių trijų parų, kaip anksčiau būdavo juk. Gedėjimo, šarvojimo, būdėjimo e, laikas. Bet aš, kalbėdamas apie tai, kas vyksta pavyzdžiui vakarų kultūroje, prisiminiau tokio, pas mus lankėsi, toks profesorius Walkeris iš, iš Jungtinės Karalystės, jis yra Bato universiteto mirties tyrimų centro direktorius yra toks mirties tyrimų centro, sociologinis. Daro tyrimus, analizuoja, kaip keičiasi žmonių santykis ir ne tik dėl kapinių, bet pirmiausia su mirusiais. Tai va, aš atsimenu ir Vilnių jo pranešimą puikų vieno mūsų konferencijui, kuris pateikė savo antropologinius duomenys Kas jį labiausiai yra nastabinę, kad nu sekulierėjančioj britų kultūroje keičiasi pusybės vaizdiniai. Pragaro nebelieka, pragaro nebėra. Ką teigė to britų profesorio tyrimai jau žmonės nebenori priimti, pripažinti pragaro egzistavimo kaip nemalonios, skausmingos vietos kuri kitą vertus byloja apie kažkokią tai akistatą susąžinę, susaviniai, su tuo, kaip tu gyvenai, kuri tarsi e, verčia apmastyti savo dabarties gyvenimo tūrinį, pobūdį, kokybę. To nebėra. Yra o, o, angeliškas buvis, kai tu, na, iš esmės, e, na, sunku pasakyti, an, tie vaizdiniai labai vairūs, mėgaujasi, mėgaujasi, anglišką būseną, kurie vis tiek siejasi su kažkokiu tai lengvumu, džiaugsmangumu, galimybę padėti gyviesiams. Čia dar vienas labai svarbus dalykas.
0: Tai naujas, ar... toks naujas, čia kažkoks tai, tarsi galimybė būti šią pusybę, kažkaip ir ją veikti.
1: Labiau saveikauti su šia pusybe ir būtent tai, kad klasikinė krikščioniška teologija tikrai neteigia, kad žmonės tampa angelais, tai yra ta yra didelė tarp angelų pasaulio ir žmonių pasaulio, ir žmonių pasaulis netgi yra geresnis, daugiau žadantis nei angelų pasaulis, o čia atsiranda nauja transformacija, naujas žingsnis, naujas požiūris, bet tai irgi rodo, kad ir ta pati, ne pati krikščioniška teologija keičiasi, jinai nesikeičia. Bet aš kalbu apie procesus, kurie, kaip liūdė antropologiniai tyrimai, vyksta tokiu sekuliarėjančiu visuomenį. Ir religiniai vaizdiniai jie neišnyksta visai, bet jie gauna naujus pavydalus, naujas prasmes, naujas reikšmes. Ir tos, kurios yra labiau šiuolaikinės, o tos šilakinės ką reiškia? Na, mums labiau priimtinos, patogesnės, malonesnės, džiaugsmingesnės. Tai va, ir m, tokiu būdu galime sakyti, kad galime paaiškinti netgi ir, ir na, kremacijos vietų, pavyzdžiui, skirtumą nuo laidojimų vietų, vis tiek yra. Žmonės nelabai mėgsta lankyti kremacijos vietų. Natūralu, kad mūsų sąmonėje... Palaidotas po žmogus atrodo, nu, jokūnas kūnas atsiprašau. Nu, arba, jeigu mes į tą nam, ar ne, su kūnu. Bet va čia jisai lyko. Va čia jisai gūli kalnelėje.
0: Jis ir realesnis, labiau struktūruotas toks. Jis neko, labiau kad...
1: suvokiamas, jis labiau apščiopiamas mūsų sąmonė. O kad ten kažkur skrinelėje kolumbariume gūli pelenai, na, žinau, kad jie gūli. Bet jie man kur kas toliau siejami su išėjus juoj. Aš jau nekalbu kad tai, kai Kautalianus tu išberi į, į gangą ir Baltijos jūrą. Tai įvyksta vėlgi kitoks santykis. Tai aš noriu pasakyti, kad vat, keičiasi, keičiasi ir santykis su kūnu, keičiasi ir, ir, ir ne tik pats smirties procesas, keičiasi santykis ir, ir su atlaidojimo pačiu mechanizmu. Ir labai sunku pasakyti, kur link, kur link mes einam. Ir kiek mes sekuliarėjimo
0: įtaka. Tai mes, mes, Aš mes pokalbėjau.
1: Aha. Pabaikė. Aš, tą Aš šiaip ne, nesu sekularizacijos teorijos mėgėjas. Aš manau, kad žmonės netampa mažiau religingi, jie tampa kitaip religingi. Tas religingumas tampa labiau individualizuotas, labiau subjektivus, labiau, sakėkime taip, humanistinis, privatizuotas, mažiau doktrininis. Bet jeigu Po pamir pamirtinių testunimų mes galima laikyti vienu iš pamatinių religingumo o, o, pagrindu. Tai galiu pasakyti, kad tikrai na, visuomenė ta, dar vis religinga.
0: Sutikčiau su, su, su šitą hipotezę, kad aš asmeniškai sutikčiau, bet pratesiant irgi, ką mes ir pokalbėjau ir paminėjom apie tą moder, modernųjį pasaulį ir apie tą mirties fenomeno, tos neišvingimės neigimą, galbūt galėtumėt plačiau šiek tiek irgi ir na, na, pasidalinti savo išvalgom, kaip tas mirties neigimas šiais laikais atrodo, kuo jums išskirtinis, kokios tos apraiškos aiškiai yra matomas, studijuojamos ir, ir kaip tai keičia mūsų... Žinau, mūsų, mūsų kasdienybė būtent šiais laikais, nes mes, jūs irgi kalbėdamas paminėjote daug apie, va, kaip anksčiau buvo, kokie tai ritualai, apie kažkokias tai gentis, o kaip yra dabar su tais laidomi e, namais, su tom visom paslaugom ir taip toliau, koks čia santykis, kūrėsi tam ir tam ir, ir jos neišvengymybė.
1: Vilgi pabrėšiu, kad aš netrinėjau tai, kas čia pas mus vyksta Lietuvoje, aš nesu. nesu. Ne, su mirties antropologas, ir gal čia Lietuvoje yra tikrai tokių sociologų, kurie tą terinėja, bent jau žinau, yra ta, kad dalyvauti kažkada ir televizijos laidoje, kur buvo kalbama apie mirtį ir apie kapines ir yra žmonių, kurie analizuoja pokyčius kapinių erdvėjai, kaip keičiasi kapinių priežiūrą santykį žmonių su, su kapinėm. Ir, ir panašiais dalykais. Bet mano Tačiau,
0: klausimas nėra visiškai su lietuviškų kontekstų.
1: Tačiau aš pasikartosiu tai, ką galbūt bandžiau pradžioje nusakyti, kad mirtis tapo kažkuo gedingu. Mirtis, kur mes matome mirtis savo kasdienėme gyvenime? Nu, jos nėra. Televizoriai, nu ten, 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 ten kas minutės žudo, šaudo, bet tai mes neišgyvename, mūsų emociole, emocinė prasme nepaliečia. Taigi Jos yra tapę mūsų kasdieniam gyvenime, kur kas mažiau. Vaikai irgi nedalyvauja, vaikai irgi nelabai nori eiti į artimų įgyminių Tai kelia. Mums mirties, aplinkybės pats laidojimo procesas kelia tam tikrą nesaugumo, diskomforto jausmą. Ir perkelia mūsų į kitą kažkokią dimenciją. Vat kodėl tai ir pasakė, kad mirtis yra tapusi tabu, mano minėtas Gorieris Jis netgi pasakė kitą dalyką, jeigu, kiek pamanu, netgi taip drąsiau, kad netgi gedulas yra tapęs labai m, į, į, intimus. Gedėti galima, kaip ir masturbuotis, tik privačiai. Nerodik savo gedulo kitiems. M, kitiems tai nepatinka, kitiems to nereikia. Įsigedėk savo kambarėlį vienas.
0: Nekišk čia at... savo, savo jausmų ir gedalo į, 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 į Net... kitiems.
1: Ir ne tik jausmų, tų galų gale mums primėnė mirties faktą, nes mes, visa mūsų modernioji jaunystės kulto kultūra, jie mūsų moko bėgti, bėgti nuo, nuo, nuo mirties temus, jisais pavydo. Jaunystės kultas, pažiūrėkite, filmus meninis galų galia, kiek tų filmų apie mirtį yra jų, bet neretai ir linksmum filmų esama. Bet jau, Kad, audriu, ar
0: čia nėra tokios, sakykime, tokios tam tikros šio laikinės transformacijos, jeigu mes neturim, kaip čia sakyti, su, jeigu mes taip gyvai nenorim susidurti, neturim, sakykime, Bandau daryti prieladą, kad tam tikros tradicijos, tam susidūrimui išlaikyti ir tam kažkai pratintis galbūt čia tiek darau tokią prezumciją, kad nyksta. Bet tie kiti substitutai, kurie galbūt yra tam tikri, nu, pakaitalai, tai mirčiai, pažiūrėjau, kompiuteriniai žaidimai, kažkokios žodinės, tie patys filmai, kažkokie scenarijai, kurie tarsi tau parodo tos faktus, galbūt didesnių, ne, ne artimų ryšių, bet labai intensyviai dažnai ir mums primena, at, galbūt ir čia yra tam tikra tokia išaiška dar per vieną filtrą, dar per vieną laiptą, ne tik per ritualą kažkokį tą patirti, bet per dar didesnį atstumą, bet tik intensyviau, greičiau ir vos negal dar dažniau patirti tą kai kurią prasme.
1: Ne, aš manau, kaip tik to patyrimo nebelykia, jo nebėra, nei kompiuteriniam žaidimui mes galime per minutę nušauti šimtą žmonių, ar mes išgyvensime mirties akivaizdą, mirties, mirties patį faktą, mirties slėpinius, net apie tai kalbu, mirties kaip virsmo, mirties kaip pereimo, be religinio kažkokio dimencijų pojūtį vargubau, bet aš čia prisimenu, kas man palikė tikrai to pašioj Indijos kultūroje tokių tradicinė Indijos kultūros įspūdį, tai tie garsiai Varanasio miesto, švento Indų miesto gatai, kur vyksta nuolatinė kremacija, myrusiui. Čia pat žaidžia vaikai, čia pat vyksta gyvenimas, kriketa žaidžia, čia šunys laksto karvės. Ir tu jauti tą tokį gyvenimo mirties kontinumą, vienį sumą, kad tai nėra supriešinti dalykai, tai yra to paties reiškinio sudėtinės dalis. Nėra įstumta, nėra bijama, nėra demonizuojama. Aš manau, kad mūsų nesaugumas ir mūsų, tik mūsų visas, sakiau, modernioji kultūra, mūsų visas marketingas mums tiesiog šaukia, kad jūs kyvensite amžinai, nusipirkite va šitą automobilį ir va šitą suknelio, viskas bus gerai. Tai taip darė, visą reklama, kuri mūsų, supa, mums dėgia mintį apie mūsų na, amžinumą, stabilumą, tik Ir kai staiga kažkas įvyksta ir rate, ratė, mums, mums, mums tai labai suporta. Štai kodėl mes kalbam apie tam tikrus egzistensinius išgyvenimus. Vis dėlto, to, e, m, turbūt turbūt e, Nu, nėra tokios žmogaus, kuris nėra kažkokiuose gyvenimo aplinkybėse pajutęs mirties e, siaubo. Netgi ne pačios mirties fakto, ne kito mirties fakto, bet savo paties nebebūvimo siaubo.
0: Nu, pavyzdžiui, du, duosiu pavyzdį, mano, mano dukrai dabar yra 9 metai ir jį pasidalino tokią... A, Tokių momentu, kai jis suprato, kad tėvų kažkada nebebus. Ir nesiplėsiu detalės, bet čia yra labai a, nu, toks totalus įvykis. Kar kardinalus ir totalus įvykis. Net negalėčiau da da dar daugiau čia pridėti. Tai va, ne nesenai susidūriau akivaizdžiai, kai kitas žmogus pirmą kartą galbūt netgi pirmą kartą su tuo susidūrė. Tai labai įdomus reiškinys.
1: Čia geras pavyzdys. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad kuo labiau mes turėtumėm galimybių pripažinti, į mirties tą pačią neišviengėmybę, aš esu tikras, kad tuo didesnį poveikį tai darytų mūsų šapusinės egzistencijos kokybei, turinį mums tai gali padėti kur kas labiau įsiprasminti, džiaugtis tuo, kas yra, džiaugtis tuo, ką mes turime. Aš kalbu apie, dar ne apie daiktus, aš kalbu apie santykius, apie žmonės, apie artimus ir panašius dalykus. Ir tas suvokimas, kaip sakote, dukters, kad tėvų nebebus, ką, ką, nus turbūt iškart įsikybo į ranką noras įsaugoti, išlaikyti tą ryšį, tą bendrystę. Tai aš manau, kad vis dėlto, jeigu mes kalbam apie mirtį ne kaip apie bizūną, kuriuo mes turime bauginti, gazdinti vieni kitus, o kaip apie priemonę, kuri padėtų mums branginti vieni kitus, tai ir būtų ne tikrai milžiniškas na, mirties prieimimo pozityvas.
0: Ir Audriau sakytum, kad nu, jau dabar jau baig bėgti Audriau nuo šito, kad aš neetnologas čia, Lietuvos nesuprantu, aš tik tais Rytai <risa> Indija ir visa kita. Tai ar, ar sakytum, kad mums trūksta būtent Lietuvoj to a, įsisaminimo, a, a, to pozityvaus požiūrio ir vertimo, kad vat, čia reikėtų pasistengti kažką nuveikti visai tokio prasmingo, o po to jau žiūrėsim.
1: Aš, aš manau, kad vis dėlto netgi mūsų vėlinių samprata. Nu, čia visa ta etimologiją, semantika, vėlės, vėlių kalnelis, vėliavą, ir, ir taip toliau, ir turintu meni, kad tą vėlinių, vėlinių laikotarpių santykių su protėviai, su išėjusiais ir ta žvakučių, nu, tą žvakučių degimas, sako, nėra toks anas ugnies degimas, aš priminsiu, kad ir laužų kūrenimas dar iki šiol kai kur kai kur žemaitijoje kapinėse, Bet vis dėlto tas lietuvių santykis su mirtimis, su protėliais, su, su išėjusiais, nu, jis, buvo, jis buvo ir dar išlykę e, to gilesnio sakralumo. Aš čia matyčiau vis dėlto didelę priešybę visiems heluvynams, heluvynos sampratams, komercializuotiems, e, šventimams, kurie vis tiek neatspindi tos gilesnės gilesnio santykiu su, su, su ne tik su pačia mirties neišvengimybė, bet ir su protėviais. Tai vat mes tą turime dar išsaugoti. Ir matyt, tai ateina per tą seną į mūsų nu, iki krikščionišką kultūrą, paskui apsarbuojama ir krikščionybės. Bet aš jokių būdų čia nekviečiu mūsų būti, būti kažkokiais religingais, bet Vis dėlto tai suteikia kur kas daugiau stiprybės, va, tas ryšio su išėjusiais, ryšio su protėviais palaikymas. Nu taip, Na, taip čia, čia visą...
0: Bet čia visai net nereliginis ne, ne, ne konceptas, ta, tie patys humanistai, tavrasme, kalba a, a, apie tą patį, tai dėl to pabandykim sutarti. Tai man atrodo, Audriu, mes jau nemažai čia pasėdėjom. Ačiū tau labai už pokalbį, už šitą skaitmininį apsilankymą. A, tikiuosi pabaigsi visas tas knygas, kurios yra tavo užnuguros perskaityti. <laughs> Čia Elgimo tas kviecy, skeptiški pokalbiai, sekit šitos pokalbius YouTube kanale, užsukit Facebook'ą, klausykit audio formato Spotify platformai, paremkit draugyje Contribui platformai ir sustiksim kitose pokalbiuose. Iki kol kas audriau.